0: Roche, Objectif Santé Holistique, le podcast de l'atelier de ta vie par Marine trévisan cortesi Je suis coach et consultante en santé holistique, spécialisée dans l'accompagnement du changement global, physique et mental. Et j'accompagne des pépites qui croisent mon chemin à devenir la meilleure version de soi-même, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Et chaque semaine, et surtout au fil des saisons, je te propose des inspirations, des techniques et la méthodologie applicables immédiatement pour faire de ta santé holistique ton nouveau mode de vie et prendre le pouvoir sur ta santé physique, mentale et spirituelle. C'est pas le bonheur, ça Ah, et j'ai oublié de te dire, le bonheur, pour moi, c'est la santé. Et c'est un chemin qui passe par l'assiette, le cœur et le cerveau. Namasté ma chère pipite, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoche. Aujourd'hui, j'enregistre ce podcast en version euh, Roche nature et découverte, <rire> puisque je l'enregistre en faisant ma promenade sous un merveilleux soleil. J'ai décidé que j'avais pas envie de rester assise à mon bureau par ce merveilleux soleil. Alors tu vas entendre les éléments qui caresser ma promenade là peut-être déjà le fond, et j'espère que tu sentiras les rayons du soleil sur ta peau parce qu'aujourd'hui on va parler printemps ouais je sais on n'y est pas encore mais en mtc donc maintenant tu as compris qu'il y a une autre un autre calendrier des saisons et nous sommes entrés depuis le 15 janvier dans l'intersaison alors l'intersaison à MTC, c'est comme son nom l'indique, une saison entre les saisons. On a les quatre saisons identiques aux nôtres, printemps, été, automne, hiver. Et entre chaque saison, il y a cette intersaison qui vient permettre de faire une transition en douceur vers la prochaine saison. Donc on est un petit peu en amont des premiers signes du printemps, clairement. Et en même temps, il se passe plein de choses derrière l'œil invisible à l'œil, qui annonce l'arrivée du printemps, et en tout cas le changement de saison. Jeudi dernier, le 25 janvier, nous avons eu la pleine lune en Lyon, et c'est super intéressant, comme par hasard, puisque euh, la pleine lune en Lyon, c'est la pleine lune euh, qui va nous inviter, pendant toute cette prochaine lunaison, à... Euh, s'interroger sur la façon dont on sème. Et pourquoi est-ce intéressant par rapport à la notion d'intersaison C'est parce que l'élément attaché va être la terre. Et l'organe les organes, le système d'organes associés, c'est le système rate, rate pancréas et estomac. Donc ça va être le système digestif certes mais également la digestion de nos émotions. Et en général, les émotions sont suscitées, en général ou très souvent, suscitées par la perception qu'on va avoir du regard de l'autre sur soi. Et euh, le chakra impliqué dans cette énergie de l'intersaison, de la rate, c'est le troisième chakra. Manipura chakra, le chakra du plexus solaire qui est le soleil du corps, l'ego au sens de la construction de soi et de l'amour de soi, puisqu'au-dessus on va vers le cœur et on peut euh, faire cette analogie, dire que si le chakra du plexus solaire est déstabilisé, le chakra du cœur qui est juste au-dessus va avoir du mal à être harmonisé, fluide et comme on dit ouvert, même si c'est une notion peut-être... maladroite. Mais en attendant, le chakra du cœur fermé, c'est souvent parce que l'ego, la construction de soi et l'amour de soi, a été blessé, abandonné, traumatisé, trahi, etc. Alors, je reviens quelques instants sur les notions un peu théoriques de la MTC sur l'intersaison. L'intersaison va durer 18 jours, deux fois 9 jours, une... Une séquence de 8 jours, de 9 jours, pardon, une séquence de 9 jours qu'on appelle la transition, qui est la période où on va sortir de la saison précédente, en l'occurrence l'hiver et une saison d'amorçage qui nous fait entrer délicatement dans la prochaine saison qui sera ici le printemps. Entre parenthèses, le printemps arrive déjà le 10 février dans le calendrier de la médecine chinoise. Si vous avez lu mon article de blog « Faire la marmotte en janvier », vous avez compris que le mois de janvier, c'est un mois où il ne se passe pas grand-chose. Et euh, c'est un mois où on est, après les fêtes, on est un peu secoué par toute cette période de décembre où on a festoyé plus ou moins, déprimé plus ou moins pour certaines personnes. Et en janvier, on est supposé, en théorie j'entends, prendre des résolutions pour recommencer l'année, se lancer dans de nouveaux projets, alors qu'en fait le corps il est à peine sorti de cette fin d'année, quelle que soit la façon dont on l'a vécu, et on est en plein cœur de l'hiver, Et ma recommandation en mois de janvier, c'est donc de faire la marmotte, c'est-à-dire hiberner, prendre soin de soi à l'intérieur de soi, que ce soit physiquement ou euh, géographiquement, on reste à l'intérieur de chez soi. Pas trop aller à l'extérieur de chez soi, puisque ben, par exemple, il y a plein de virus qui traînent, donc on n'est pas obligé de les propager. Et surtout, profiter de cette période d'introspection pour faire le point et effectivement éventuellement un bilan de fin d'année qu'est-ce que j'ai fait de mon année précédente et qu'est-ce que je pourrais bien me souhaiter pour l'année prochaine mais ça ne veut pas dire de passer à l'action la marmotte vous pouvez aller voir l'article euh, de blog euh, la marmotte elle sort de sa tanière quelques secondes, Alors regarde si le printemps pointe le bout de son nez et quand il ne pointe pas le bout de son nez elle rentre à nouveau dans sa tanière donc on a un espèce de petit mouvement des sursauts d'énergie et puis de retour au repos. Et la plupart des gens avec qui je travaille en ce moment ont globalement cette sensation que Pouf, c'est un peu dur de se mettre en route, mais j'y vais un petit peu, je fais un petit pas, je m'agite un peu, et puis Pouf, je suis fatiguée. Respecter ce rythme, c'est tout à fait naturel. Et la nature, grâce à la météo qu'on a eue la semaine dernière, d'ailleurs, nous inviter, en tout cas dans l'est de la France, hein, a nous inviter à rester tranquillement au coin du feu pour moi et sur votre canapé pour ceux qui n'aiment pas de feu. Et alors concrètement, pour revenir à la période de transition, l'énergie de la rate, rate estomac, c'est l'énergie du processus digestif, pour faire simple, et qui va diffuser le chi, l'énergie vitale dans le corps, dans les différents organes et leur fonction qui va participer à la fonction finalement de tous les organes. D'où l'intérêt de prendre soin de sa terre de l'élémentaire et donc de ses fondations, on pourrait imaginer, de ses racines pour que le corps s'épanouisse à toutes les saisons. Donc à chaque intersaison, on va venir prendre soin de ce système rat-estomac. Et en janvier, c'est quand même particulièrement intéressant de noter qu'on peut imaginer qu'on a surchargé le système digestif avec les fêtes et qu'on peut commencer à se poser la question comment est-ce que je veux m'alimenter Qu'est-ce que je mets comme nutriments dans mon corps pour être en forme au printemps et pouvoir m'agiter au printemps. Je vous donne quelques conseils euh, de nettoyage, de des recettes de cuisine, que vous trouvez en lien donc avec l'article de blog euh, que vous trouvez en dessous de cet épisode. Et hum, le, L'idée principale, ça va être simplement de se poser et de prendre conscience où j'en suis. Par exemple, nous on a acheté une cagette entière de... Fromage pour la fin de l'année et franchement je pense que j'ai mangé du fromage pendant un mois. D'ailleurs j'ai pas complètement fini <rire> mais vous faut savoir que le fromage est un facteur déséquilibrant pour l'énergie de la rate par exemple. C'est humidifiant. Vous avez tous remarqué que la raclette était fort digeste. Et du coup voilà, on peut commencer à se demander qu'est-ce que j'ai dans le frigo, euh, qu'est-ce que je peux alléger. Et par exemple. Et eh bien, supprimer quelque temps le fromage paraît une excellente idée. Et alors, non, c'est pas simple. Je n'ai pas dit que c'était facile, je n'ai pas dit qu'il fallait faire ça drastiquement du jour au lendemain. Par contre, y penser et prendre la mesure, l'ampleur des dégâts euh, peut être une idée. Sachant que si on veut que quelque chose change, il faut changer quelque chose. Après, on n'est pas obligé de vouloir changer quelque chose. Hein. On peut avoir l'impression d'être dans sa zone de confort. Et si tu en es là, c'est également OK. ce n'est pas moi qui vais juger, pose-toi simplement la question où j'en suis et comment je me présente à cette énergie du printemps qui ne va pas tarder. D'ailleurs, nous sommes entrés dans la deuxième phase, la phase amorçage, au moment de cette pleine lune à peu près, et euh, comme par hasard, il fait grand soleil Je reviens sur cette notion d'amour de soi, parce que les émotions non digérées sont quand même la source de beaucoup, si ce n'est sans doute toutes les maladies, tous les déséquilibres en santé. Donc évidemment, en termes de prévention de santé, on va quand même essayer d'alléger nos casseroles, tout ce qu'on trimballe avec nous. Et pour ce faire, on va passer directement à la pratique. Je vous ai promis 50% de théorie, 50% de pratique. Et aujourd'hui, je vous propose tout simplement une petite méditation guidée à écouter quand vous aurez les mains libres. Posez-vous quelque part, même si vous êtes dans le bus, c'est aussi une option, mais ratez pas l'arrêt. Le jour où je me suis vraiment aimée. Voilà, voilà, je suis rentrée à l'intérieur pour vous proposer l'exercice, entre guillemets. C'est pas vraiment un exercice, c'est un petit plaisir, une petite pastille d'amour. Pour euh, revenir à notre idée de d'amour, de soi, de la pleine lune en lion et du printemps. Puisque le printemps va être en février et le mois de février, donc ce mois de la pleine lune en lion, c'est le moment de profiter de ces énergies pour choisir vers quoi nous voulons avancer. Et donc la pleine lune en lion, elle nous parle de notre ego, de soi et comment nous interagissons avec notre soi. Mon égo se met-il à travers de ma route Peut-être aurais-je besoin d'être plus fier de moi, plus en confiance, de m'aimer davantage, de m'auto-valoriser, de moins donner de pouvoir aux autres et à l'extérieur sur, sur ma perception de moi, de mon soi et de la façon dont je m'aime. C'est moi qui décide de m'aimer et personne d'autre. Alors aujourd'hui, je vous lis ce texte. Euh, posez-vous... Alors, aujourd'hui, je vais te proposer ce merveilleux texte euh, écrit par Ken Macmillan, a souvent attribué à Charlie Chaplin, qui l'avait lu pour ses 70 ans, euh, et qui est euh, à la fois une méditation dans le sens introspectif et en même temps dans le sens prospectif, j'ai envie de dire... Euh, Pose-toi la question après cet exercice, où en es-tu par rapport à l'amour de toi-même Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris qu'en toutes circonstances, j'étais à la bonne place, au bon moment, et alors j'ai pu me relaxer. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'estime de soi. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n'étaient rien d'autre qu'un signal lorsque je vais à l'encontre de mes convictions. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'authenticité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de vouloir une vie différente et j'ai commencé à voir que tout ce qui m'arrive contribue à ma croissance personnelle. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle la maturité. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai commencé à percevoir l'abus dans le fait de forcer une situation ou une personne dans le seul but d'obtenir ce que je veux, sachant très bien que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts et que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle le respect. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai commencé à me libérer de tout ce qui n'était pas salutaire, personne, situation, tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma raison appelait cela de l'égoïsme. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'amour propre. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé d'avoir peur du temps libre. Et j'ai arrêté de faire de grands plans. J'ai abandonné les méga-projets du futur. Aujourd'hui, je fais ce qui est correct, ce que j'aime, quand cela me plaît et à mon rythme. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle la simplicité. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé de chercher à avoir toujours raison, et je me suis rendu compte de toutes les fois où je me suis trompé. Aujourd'hui j'ai découvert l'humilité. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l'avenir. Aujourd'hui je vis au présent, là où toute la vie se passe. Aujourd'hui, je vis une seule journée à la fois, et cela s'appelle la plénitude. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. Mais si je la mets au service de mon cœur, elle devient une alliée très précieuse. Tout ceci, c'est le savoir-vivre. Nous ne devons pas avoir peur de nous confronter. Du chaos naissent les étoiles. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle la vie. Namasté ma chère pépite.